0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第七十九集《避险货币真的避险吗》。我们在前面第七十五集《市场在重大危机时会怎么变化呢》这一集里面。有提到一些基本的避险货币，但是避险货币真的避险吗？什么是避险货币哦？嗯，避险货币的英文叫做 safe haven currencies。那 safe haven 呢是避风港的意思。这样你应该开始有一些体会它的作用是什么了吧？顾名思义呢，这类的货币可以最大限度地帮助你规避风险。比较不容易受到市场的波动啊，或者是意外事件，或者是政治因素等等的影响哦、喔。那具啊、呃、避风港特性的投资工具，在平常的时候，其实让投资人的投资组合有比较大的多样化的特性哦、喔。那在平常市场上下波动的时候是有益的，只是大多数的时候呢，当市场上涨或下跌。都是在很短的时间之内就变化，所以效益其实不一定有这么的明显哦、喔。但是呢，有时候，例如在经济衰退的期间，或者是重大的危机出现的时候，股市的低迷可能会延长哦、喔。那时候呢，大多数的股票价值都会急剧的下跌，那避风港特性的投资工具的功效就会比较明显了很多、喔。那虽然这类型的呃危机事件是层出不穷，而且不可避免的哦、喔，但是大多数的投资人还是会希望在市场困难的时候拥有一些跟股市不相关，就是啊股市的走势跟这个工具的走势没有一定的关系。或者是负相关，就是股市的走势跟这个工具的走势有相反的关系的一些避险资产来操作、哦。那重大危机产生的时候呢，大多数的资产都会是贬值的，但是呢，避险资产的特性就是保值，或者甚至是在危机的时候会升值哦。所以避险投资被大家认为是可以弥补股票市场。呃，就是所谓的风险投资下滑所造成的损失。那通常某一些贵金属啊、货币啊，或者是特定产业的股票，都会视为是股市资金的避风港哦。但是特别要注意的是呢，不同的避险资产在不同理由引起的市场波动的反应哦，可能会有所不同。所以很重要的是呢。不是所有的避险资产都可以有效避险，你要斟酌当下的市场的状况，还有要先了解避险资产本身的特性哦、喔，会比较保险。那我们今天先来聊聊避险资产中的避险货币。那能被考虑成避险货币的哦、喔，通常要有一些基本避风港的特性，就是高流动性。那还有就是，呃，国际市场上要对该货币有稳定的需求哦、喔，不会一下有需要一下没有哦、喔。那另外就是不容易被替换，还有预计在经济动荡的时期呢，是可以保值或者甚至升值的。那目前市场公认的避险货币就是瑞士法郎，那国际上的简称就是啊、呃、，Swiss France, 是 f r a n c e 代码是 CHF。那还有美元啊、呃，代码是 USD， 还有日币就是代码是 JPY 哦。那瑞士法郎是瑞士的国家货币哦。这个国家已拥有低波动性，就是稳定、波动不富、波动幅度小的资产市场啊、呃，还有中立的政府。那瑞士到现在仍然是国际上的七个永久中立国之一哦。那瑞士政府拥有良好的税收政策，还有低失业率的社会而文明。所以这个国家是相当相当富裕的哦、喔。另外，瑞士国家银行就是他们的央行，是可以比较独立地去制定它的货币政策。那其实大部分国家的中央银行也都说他们是可以独立制定他们的货币政策的，但是呢，其实大多数的国家都会因为被全球大环境牵着鼻子走。尤其是被美国，但是呢，瑞士央行因为本身的资金非常的充裕，还有他自己呃经济环境的众多优势的影响哦，它相对保持了比较高度的独立性。所以，瑞士呢独特的经济跟政治背景哦，让瑞士法郎具备稳定而且不容易受国际环境影响的特征哦。那国家银行充足的金黄金储备量，也是对它的货币的稳定性有非常大的帮助。那瑞士法郎成为稳健受欢迎的国际结算、呃跟外汇交易的货币。因为它有具有非常好的一些条件、哦、那另外它最厉害的是它良好的国际收支的状况，这也是瑞士法郎可以成为避险货币的第一大条件、哦、瑞士呢长期保持它的出口大于进口，所以它持续一直有外汇盈余、哦、就拥有庞大的外汇存底。那瑞士银行对金融外汇采取非常保护的政策。所以呢，也有大量的外汇涌入瑞士，因为瑞士变成是有钱人存钱的热门的避税天堂。那因为它有非常严格的银行保密制度哦，所以海外资金就相对的愿意是存在瑞士。那另外还有呢，就是瑞士独立于欧盟，它不属于欧盟的一部分。那这有助于瑞士免受于呃欧元区里面发生的一些负面事件的影响哦。因此呢，瑞士被认为是全世界最安全的地方。瑞士法郎长期以来都被投资人认为最传统的嗯避险货币。历史上呢，一旦有国际政治情绪呃紧张的时候，或者是经济成长的不确定性增加的时候呢，瑞士法郎变成为投资人转移资金的首选哦。所以，传统意义上来说，瑞士法郎是最被公认的。呃，避险货币。那由于瑞士跟欧洲的经济联系紧密嘛，所以瑞士法郎跟欧元的汇率显示出极大的正相关性哦，就是瑞士法郎上升，欧元上升；呃、瑞士法郎下降，欧元下降。那两者的关系在所有的国际货币之中哦，相对的是最为紧密的。那当外汇的投资人呢？做避险的操作增加的时候，所以瑞士法郎会带动欧元同时上涨。那这一次呢，乌俄战争对欧元区的实际的负面影响非常的大，尤其在经济上哦。所以欧元呢，这一次其实比瑞士法郎跌得要再多一点哦，它没有相对于瑞士法郎这么的稳固。那。投资人在全球的金融危机爆发以来的投资倾向，其实是大概可以预测得到的。就是在对市场乐观的时候，钱会涌向高风险的投资，比如说股票、呃，商品、期货等等哦、喔。那对市场恐惧的时候呢，就会退守到美元。所以美元呢，跟全世界的股票、商品这些风险资产之间呢、喔，有很明显的。此消彼长的负相关的关系哦，所以美元也会是最常听到的避险资产之一。那美元作为头号的避险货币的实力，跟美国在经济、政治、军事的实力是脱不了关系的哦、喔。那在第二次世界大战之后呢，全球的货币体系因为美国国力的崛起而转向以美元为中心。然后又随着全球的贸易发展哦，美元逐渐成为外汇交易中最重要的货币。多种的大宗商品，尤其是粮食，还有呃石油，都是以美元定价的。而且美元的流动性非常的好，几乎是所有世界货币当中最好的哦。因此，一旦有危机事件的发生，市场都倾向于啊、嗯、持有美元的资产来规避风险。那甚至呢，在2008年，就是金融危机最高峰的期时间哦。而且，虽然金融危机的起头就在美国，美元还是在当时是最安全的资产哦。那另外，美国也不断的证明啊，他一直是用他的政治手段来维持美元的稳定跟保值性哦。另外呢，当美国的股市出现一段时间的下跌的时候哦，日币通常会对美元升值。那日元是国际间也是高流动性的货币，许多人认为日本拥有强大而稳定的经济哦，这增加了投资人对啊、嗯、日元的信任度。那日本的电信设备啊、电子机械啊，还有汽车零件的出口。远远大于日本政府的负债哦，而且日本的贸易顺差非常的高，就是日本出口的金额远大于进口的金额，也就是赚钱比花钱多很多的意思啦。那日本投资于外国的资产，就是包括属于美国、欧盟这些地方的呃财产的投资部位也非常的高，所以日本的雄厚经济实力跟世界债主的身份。啊，替日本的日元的币值稳定提供了非常大的基础哦。那二次世界大战之后呢，日本花了很多时间恢复，并且追赶其他的世界强国，它的经济快速的成长。到了1970年代呢，日本的经济实力已经赶上了西方强国，成为亚洲的经济强国，并且加入已已开发国家的行列。这让日币呢，它的国际地位日渐提升，成为国际的主要货币之一。那日本拥有大规模的外汇储备，而且是全球主要债权国之一哦。这有助于维持日元的币值稳定。那最主要呢，它加大了做空日元的难度。我们之前有听过汇市秃鹰，最有名的就是例如乔治索罗斯。因为放空英镑赚近十亿美元哦，而且获得了打垮英格兰银行，就是英国央行的人的这个称号、哦。那我们常常听说这些呃汇市秃鹰在市场不好的时候就会想要做空港币啊、台币等等这些货币哦，但是没有听说这些人敢做空日币的，因为日本央行有足够的资本哦，让日元跌不下去。那对这些。呃，做空的投机者来说，那就要是赔大钱的、啊。那但是呢，最近的乌俄战争爆发之后，日元的表现哦，令市场跌破眼镜。日元虽然是避险货币，但是在俄国入侵俄罗斯，呃，俄国入侵乌克兰之后，只是短暂的升值了几天哦，之后不不升，反而开始大幅的贬值。三月份呢，日元对美元下滑了超过五个 percent。而且日元今年以来的贬值幅度哦，在全球主要25个货币之中排名第二名，仅次于俄罗斯的卢布哦。那为什么在重大危机出现的时候，日元的表现这么差呢？最主要的原因是日本央行它决定跟其他国家不一样，它决定要维持它的宽松的货币政策，啊、呃，持续维持将近零的低利率。那其他国家，尤其是以美国为主的这些国家，都决定要开始紧缩它的货币政策，减少提供市场资金，而且还要连续调高主要利率来对抗通通膨哦。那美国联准会在三月已经正式开始升息了，而且甚至可能在下一次的会议上会一口气升息两码。那美国跟日本之间的利息的差距就明显的，慢慢的会扩大哦，而且会越来越大。那进而带动日元对美元的汇率呢，在三月份跌到超过六年来的新低的水准哦。那因为人们预期美元会因为升息而吸引全世界的资金持续流向美元嘛，那因为升息会造成美元不断的升值，所以日币就很快的就一直跌跌跌跌下来哦。那再加上日本的啊、呃、长时间的低利率的环境，它让日元成为国际套利交易中的主要融资货币。就是呢，嗯，因为日元的低利率让日本让投资人就会去借日元，因为成本非常的低，所以大家都想借日元出来去做其他的金融操作。再加上日元是世界主要货币，你借了日元，你可以拿来自由兑换其他的货币，所以投资人都用很低的利息去借日元，然后用借来的钱呢去买高收益或是高风险的投资，比如说啦，你就用借来的日元把它换成美金，然后去做美金的高利定存，或者是甚至去买它的高股息股票，或甚至是高回报的股票。那这两个货币的啊、嗯，在这两个货币的汇率都相对稳定的情况之下呢，投资人的收益就是两者的利差嘛。比如说，我们举最保守的，我们刚刚说美元定存的收入，就是你呃有收到美元，因为相对利息高，所以你收到的高利息，呃，再扣掉你借日元的这个很低的利息，就是你得到的收益。那曾经有将近十年左右的时间哦，几乎连日本的家庭主妇都一窝蜂地做这样子的投资哦，一直到后来日元的汇率开始有比较大的波动为止，才渐渐的不流行哦。那因为当风险事件发生的时候，全球的避险的情绪会升温嘛，那这样子的投资人就会卖出他原本借钱来买的这些高风险的资产。然后回过头来买入日元来偿还他原先的贷款，那日元的需求可能在短时间内就会上升，那就会推升日元的汇率啊。所以借日元的人呢，就要用比较高的代价去买回日元来偿还贷款，就会有比较少的利息收入，或者甚至会有呃损失哦。那最近有一些研究报告指出呢，现阶段有不少的迹象正显示，日元的避险货币的光环正在消退，尤其是呢，日本引以为傲的庞大的外汇存底哦，现在的来源变成是它拥有的海外资产产生的现金流汇回，而不是原来日本企业曾经引以为傲的超强的出口能力哦。而且近期呢，由于通膨造成能源进口的成本大幅增加，日本甚至出现啊、嗯、贸易逆差。它原本都是贸易顺差嘛，就是我们前面提的赚钱比花钱多，现在变成花钱比赚钱多。它二月的贸易逆差扩大到一点零三兆的日元，大约是八十五亿的美元哦。这为有记录以来最大幅度的逆差哦，所以市场已经有一些风声开始认为，啊、呃，人们对日元的避险能力开始出现怀疑了，而且因为其他国家的利差开始扩大的因素哦，日元已经渐渐失去了作为避险工具的能力了。那因为。发现或许有一些避险货币的作用，在这一次的乌俄战争中，有一些跟往往常不一样的表现。所以今天跟大家分享一些避险货币的小知识，希望大家都有点收获啊。那最重要的是呢，不是所有的避险资产都可以有效的避险哦。你记得要斟酌当下的市场状况，还有要先了解避险避险资产本身的特性哦。